0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
1: Es ist wie bei Alice im Wunderland, wo man immer schneller laufen muss, nur um an Ort und Stelle zu bleiben. Die digitale Transformation fordert Agilität, Geschwindigkeit, aber vor allem den Menschen. Ein Gutes hatte Corona. Wir müssen uns auf Technologie-Events nicht mehr den Satz anhören, Sie müssen ihre Mitarbeiter beim digitalen Wandel mitnehmen. Diese Binse ist wie gemacht für Sonntagsreden, doch wo stehen wir in den deutschen Unternehmen eigentlich wirklich? Wir sprechen heute über den sogenannten menschenzentrierten Ansatz in der digitalen Transformation und damit herzlich willkommen zu So Klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Thorsten Giersch. Musik Unser Gast heute ist einer der weltweit anerkanntesten Experten zu diesem Thema. Er ist seit vielen Jahren bei Siemens. Unter anderem war er Head of Operational Excellence. Willkommen, Jati Gulligen. Hallo. Wir haben uns vorher auf das digitale Du geeinigt. Nicht wunder, liebe Hörer, die du bist. Aus aktuellem Anlass sei die Frage erlaubt. Die Corona-Krise hat ja vieles verändert. Auch den Umgang der Menschen mit Technologien?
0: Äh, absolut. Das am Anfang, äh, kann man mich hören, könnt ihr mich sehen, <lacht> hat sich jetzt auch schon geändert, äh, weil die Leute einfach äh, aufgrund der Corona-Krise so affin mit der Technologie heutzutage bei äh, Videokonferenzen umgehen können. Also das haben wir schon äh, jetzt innerhalb von drei Monaten das geschafft, was wir seit Jahren eigentlich äh, schwerfällig geschafft haben.
1: Ist es nicht auch ein bisschen gefährlich, dass jetzt die Unternehmen sagen, boah, wir haben Riesensprünge in der Techno-Digitalisierung gemacht, meinen damit aber Videokonferenzen und nicht die 99,5 Prozent, die man sonst noch unter Digitalisierung versteht?
0: Absolut. Das, äh, da hast du mich sehr gut äh, ertappt. Das ist natürlich nur ein kleiner Aspekt. Es gibt natürlich äh, noch äh, ja, mindestens 99,5 Prozent andere Themen. Und äh, Digitalisierung ist natürlich mehr als nur äh, iPads für alle.
1: Was ist deine Erfahrung? Haben die Menschen mehr Freude oder mehr Angst vor der technologischen Entwicklung der nächsten Monate und Jahre?
0: Die kurze Antwort ist, ich glaube, es ist halb-halb. Aber es gibt halt keine Mitte, sondern es gibt eigentlich nur, wie bei vielen gesellschaftspolitischen Themen, nur Extreme. Also viel Angst und viel Freude.
1: Und da frage ich nach, was ist deine Erfahrung, wovor haben die Menschen Angst konkret, dass ihre Jobs bald nicht mehr von Maschinen gemacht werden, nicht mehr nötig sind?
0: Genau, das ist halt auf jeden Fall ein Teil davon, also quasi das Thema Arbeitsplatzsicherheit, ob es die jemals gab, das ist natürlich ein anderes Thema, aber natürlich halt auch über Themen wie Privatsphäre und Abhängigkeit, also quasi das ganze Thema Qualität in der Arbeit.
1: Und worauf freuen wir uns rund um Technologie?
0: Wenn wir uns freuen, dann freuen wir uns halt, dass wir halt auch mehr Flexibilität äh, bekommen, halt auch äh, mehr Zeit äh, für unsere lieben Familien und Freunden halt haben, dass wir halt auch ähm, bewusst äh, ohne schlechtes Gewissen äh, von zu Hause äh, arbeiten können, aber halt natürlich halt auch, dass wir viele äh, Prozesse jetzt quasi automatisieren können, die ähm, oft, sage ich mal, sehr mundan und manuell gewesen sind.
1: Also wir haben eigentlich ja gar keine Lust auf stupide Arbeiten. Manche müssen sie noch machen. Du glaubst auch, dank der technologischen Entwicklung wird das immer weniger und wir machen, ich sag mal so doof, mehr spannende Sachen.
0: Ja, so doof ist das gar nicht. Also absolut richtig. Und wir werden halt eben äh, ja, den Luxus quasi haben, uns äh, neue Fragen stellen zu dürfen und dann halt, uns auf die Reise begeben, um die neuen Antworten dann auch zu suchen.
1: Dieser Human-Centric-Approach, der, der Mensch im Vordergrund, äh, du sagst 99% ist der Mensch wichtig, 1% die Technologie, wenn ich das mal so richtig in Erinnerung habe. Wie kann man das in, in operativ fassen? Also was heißt das in der aktuellen Unternehmenswelt, vielleicht auch konkret bei Siemens?
0: Wenn ich jetzt konkret auf ein Projekt äh, äh, schiele, das wir halt in den letzten Jahren äh, getrieben haben, da geht es halt wirklich um die äh, Automatisierung von äh, Sales-Back-Office-Prozessen, dann meine ich quasi, dass der Erfolg darin liegt, dass wir die Kompetenzen, die einfach ein Mensch besser kann als jede Maschine, schon immer konnte und auch immer besser kann, wenn man sich darauf äh, fokussiert, dann kommt auch Besseres heraus. Ja, wie zum Beispiel das äh, ganze Thema äh, Empathie oder halt auch äh, die Leidenschaft. Also
1: der Mensch war noch nie so wichtig im Zeitalter der Algorithmen wie früher im Vergleich.
0: Kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich selber würde da sogar doch einen Schritt äh, weitergehen wollen und sagen, der Mensch war schon immer wichtig, aber jetzt wird es äh, sogar noch offensichtlicher. Und das wird nicht offensichtlicher, weil der Mensch sich jetzt verändert hat in dem Sinne, sondern weil die Technologie quasi uns den Spiegel vorgehalten hat, dass wir uns halt wirklich verändern müssen.
1: Also die, das ist gar nicht so paradox zu sagen. Wir müssen eigentlich unsere Abhängigkeit von der Technologie ein Stück weit reduzieren, um auch wieder menschlicher zu werden, damit wir diesen digitalen Transformationsprozess
0: gestalten können. Absolut. Und äh, das habe ich auch äh, oft äh, sogar schon gesagt. Ich glaube nicht, dass irgendein Appell aus der Gesellschaft, von Politikern oder auch von Fortleaders, das äh, uns als Gesellschaft in diesem Sinne vorantreiben kann, sondern das Ironische ist, nur durch Technologie werden wir es schaffen, unsere Menschlichkeit wiederzuentdecken. Ähm, vielleicht
1: fangen wir in jungen Alter an. Also ich habe die Anekdote mal gehört, dass gerade die Größen im Silicon Valley ihren Kindern das Smartphone-Verbot geben, relativ lange, also bis sie ein gewisses Alter erreicht haben, was ja eigentlich ein Witz in Tüten ist, aber weil die vielleicht wissen, was auch Technologie mit all dem Drum und Dran mit Kindern macht. Siehst du das genauso streng? Also sollte man nicht die Dreijährigen vor das Smartphone setzen oder vors das iPad?
0: Das ist ganz interessant und das kannst du natürlich nicht wissen. Ich habe echt wirklich meiner Tochter, als sie zwei war, ein iPad geschenkt zum Geburtstag.
1: Jetzt bin ich mit fitness getreten
0: hier. Ja, aber äh, schon ähm, äh, auf, auf, auf unsere Weise. Und äh, deshalb ist sie halt auch nie abhängig geworden äh, beim iPad äh, und muss auch, auch bis heute, heute ist sie neun, auch immer noch fragen, äh, wenn sie mal das iPad benutzen äh, darf. Und äh, wenn ich wirklich auch nach zehn Minuten sage, nee, weiß was, äh, jetzt reicht, dann äh, wird auch nie äh, gezickt. Ja, das heißt, ich glaube, es geht halt wirklich daher äh, im Umgang mit der Technologie. Und ich kann nachvollziehen, warum halt viele Leute quasi das iPad äh, oder das äh, Smartphone halt verbieten, weil sie quasi eben Angst haben, nicht diszipliniert genug sein zu können. Ja? Und das ist ja auch ähm, jedem dann selber überlassen.
1: Du hast gesagt, deine F äh, Tochter ist neun, kommt bald wahrscheinlich auf die weiterführende Schule. Ähm, wie sind deine Erfahrungen in den Grundschulen in Deutschland? Die hast du jetzt ja schon sozusagen live erlebt, aber du kennst natürlich die Situation auch allgemein sehr gut. Ähm, sind die Schulen, aber auch später die Universitäten in Deutschland so, dass man sagt, sie bereiten einen auf diese Welt mit dieser Technologie ideal vor?
0: Da habe ich leider ein äh, sehr pessimistisches Bild, äh, muss ich äh, sagen. Ich habe das halt wirklich jetzt auch äh, erster Hand halt mitbekommen. Die Viertklässler in Bayern waren ja auch die Ersten, die da wieder zurück zur Schule durften und äh, hatten halt auch äh, Heimunterricht gehabt. Und das ist halt eigentlich keine Überraschung, dass eigentlich jeder... Schüler und Schülerinnen sehr schnell sich halt an die neue Situation angewöhnt hat. War auch sehr flexibel, als man mal am Anfang mit einer Videokonferenz Software angefangen hat und dann auch auf eine andere umspringen musste. Aber ich glaube, dass halt auch oft die Lehrer noch sehr überfordert sind mit den technologischen Wandeln. Und was glaubst
1: du, kann man das in den Universitäten oder auch dann später in den Unternehmen noch ein Stück weit aufholen oder wie läuft vielleicht auch speziell bei Siemens die Weiterbildung dann in den Unternehmen?
0: Bei Siemens gibt es halt wirklich sehr, sehr schöne, viele Beispiele, wo jeder, der Interesse hat, der Neugier zeigt, auch wirklich das technologische Lernen darf, auch wenn es nicht direkt zu dem Job gehört. Ja, zum Beispiel, wir ja, haben ja auch das Unternehmen Mendix in unserem Portfolio. Das ist halt eine Low-Code-Plattform. Und da kann auch jeder, der will, selber seine eigenen Applikationen bauen. Das heißt, das ist genau das, was ich meinte mit den 99% Mensch. Der Mensch ist neugierig, das wird eine Maschine nie sein. Der Mensch hat Leidenschaft, das wird eine Maschine auch nicht haben. Und der Mensch ist empathisch. Und wenn man diese Skills eben fördert, dann ist die Technologie oder der, der ein Einsatz der Technologie nur die logische Konsequenz davon.
1: Neugier fördern ist etwas, was jetzt ein auf Effizienz gepolter Manager in einem typisch deutschen Unternehmen, ich übertreibe bewusst ein wenig, nicht so gerne hört wahrscheinlich, oder? Also muss ein, eine Führungskraft, muss es dann an die Kultur, die Mentalität in einem Unternehmen aber Raum dafür lassen, Neugier in der Form dann auch zuzulassen und dann
0: auch die Ergebnisse zu ernten eines Tages? Ähm, absolut, das ist eigentlich auch hier kein äh, Paradox als solches, was eigentlich dann noch fehlt in, dem, äh, äh, in der Gleichung zwischen Effizienz und Neugier, ist natürlich noch die dritte Komponente, die heißt Mut. Und wenn man eben Mut hat, auch anderen Menschen zu, und die vierte dann halt auch zu vertrauen, dann wird die Neugier eine viel, viel höhere Effizienz geben als gewollt. Und es haben ja auch viele Studien äh, bewiesen, dass wenn man auch, sage ich mal, Mitarbeiter erlauben würde, ihre eigenen Ziele ohne Hinterfrage selbst definieren zu können in einem gewissen Rahmen, dann sind ja sowieso die Ergebnisse sogar noch höher als das, was die Führungskraft dem Mitarbeiter sowieso vorgesetzt hätte.
1: Also Siemens ist ein weltweit tätiger Konzern, das, das macht dich eh zum globalisierten Menschen sozusagen, aber du hast auch sehr viel in unterschiedlichen Ländern gearbeitet. Diese Mentalität, die wir gerade gesprochen haben, ähm, wo steht Deutschland da? Ich nehme an, es gibt schon Länder, die ein bisschen weiter sind, vielleicht aber auch andere noch nicht so weit. Gerade im Hinblick auf die Mentalität der Menschen rund um das, die Wahrnehmung und die Nutzung von Technologie, wie ist deine Erfahrung, wo steht Deutschland, wenn man das so
0: verallgemeinern will? Genau, also ich mache das jetzt auch äh, bewusst äh, ein bisschen verallgemeinert und äh, hoffe da jetzt nicht äh, zu vielen äh, Menschen auf die Füße zu treten. Wenn ich jetzt zum Beispiel über meine Erfahrung in Asien äh, berichten kann, dann ist es halt wirklich so, dass äh, die Affinität zur Technologie äh, viel, viel größer ist in Asien. Das heißt, man ist halt auch viel schneller, Dinge äh, einzusetzen. Aber es ist auch richtig, dass in einigen Ländern, dadurch natürlich auch Teile der Gesellschaft einfach ignoriert werden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite wird, wenn wir jetzt mal über den Atlantik halt eben schauen, wird natürlich halt auch sehr, sehr viel tolle Technologie halt eingesetzt, aber man adressiert halt oft nur das Ökonomische, also quasi in Anführungsstrichen die First World Problems. Das soll heißen, wir reden über selbstfahrende Autos, aber es gibt noch so viele Menschen, die sich gar kein Auto leisten können, sie haben nicht mal richtige Straßen. Wir reden über, wie kann ich online eine Luxuswohnung äh, buchen, aber auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die nicht mal ein Dach über dem Kopf haben. Und ich glaube, da kann schon auch Deutschland äh, ein Vorreiter sein, äh, einen Gegenpol äh, zu machen, um auch Technologie wirklich für die Menschheit äh, noch mehr einzusetzen.
1: Wenn der menschenzentrierte Ansatz in der digitalen Transformation ein Fußballspiel wäre, das 90 Minuten geht, bekanntermaßen, äh, wo wären wir dann gerade in welcher Minute? Schon in der Halbzeit?
0: Das ist äh, das eigentlich auch für mich ist es ein bisschen wie eine Fangfrage, denn äh, wenn wir in den Fußballmetaphern bleiben, dann ist ja quasi nach dem Spiel ja vor dem Spiel und äh, daher ist es ja eben so, dass es halt äh, keine Start und eine End äh, Ziellinie, jetzt mal auch kein, so genau. äh, kein Abpfiff gibt, weil der Abpfiff ist ja dann auch wirklich der Anpfiff für das neue Spiel. Wenn man das halt, sage ich mal, äh, thematisch jetzt einfach mal kurz betrachtet, dann würde ich schon sagen, dass wir glauben, vielleicht in der Halbzeit äh, zu sein und andere glauben, vielleicht in der 85. Minute zu sein, bis dann eben so Themen passieren wie äh, Corona. Und dann hat sich das ganze Spiel nochmal gedreht. Also
1: bereit sein für schwarze Schwäne, wie man ja so schön sagt, unvorherzusehendes, massive Veränderung. Wir nehmen natürlich den Boost der Technologie, der Digitalisierung jetzt, jetzt gerne mit. Ich weiß gar nicht, was ein sinnvoller Zeitraum jetzt wäre, wenn wir uns jetzt in einem Jahr, keine Ahnung, in zwei oder in fünf Jahren widersprechen. Wann es müsste passieren, damit du sagst, boah, wir sind bei diesem menschenzentrierten Ansatz wirklich vorangekommen?
0: Also wenn es wirklich nach mir gehen würde, dann würden wir eigentlich äh, mindestens jede Woche mal ganz kurz äh, reden weil es geht ja nicht darum, ob jetzt ein Jahr lang ist oder fünf Jahre lang sind äh, und dann halt über konkrete Dinge äh, zu reden, weil ich glaube, die Reise dahin ist ja eher das Wichtige. Und wenn man eben kontinuierlich äh, da sich ähm, ein Habit halt eben halt aufbaut, äh, um das Verhalten äh, zu ändern, dann ist es ja eben wichtiger. Natürlich zelebrieren wir den Weltrekord äh, im Marathon äh, jetzt unter zwei Stunden, aber auf dem Weg dahin war es wichtig, dass immer wieder trainiert wird, um sich dahin zu verbessern. Deshalb für mich ist eigentlich viel schöner, wenn wir halt uns in kurzfristigen, regelmäßigen Abständen austauschen würden und dann schauen, hat es sich verbessert oder nicht.
1: Hast du hast schon recht, wir wollen ja keinen Fünfjahresplan hier aufstellen. es geht beim Menschen wahrscheinlich generell nicht richtig gut. Aber was sind so typische kleine Schritte, die, die ihr bei Siemens geht, die aber auch andere Unternehmen gehen auf dem Weg?
0: Also auf der einen Seite ist, was ich halt auch gemerkt habe, der Mensch, der möchte ja halt auch wirklich Dinge teilen, also Sharing ist Caring, das ist, ist nicht nur eine Floskel und wir sehen halt auch durch unsere Plattformen, wo wir halt sowas, ich nenne es jetzt mal übersimplifiert, ein, ein Facebook, ein internes Facebook oder ein internes Twitter halt haben, dass halt auch wirklich sehr, sehr viel Wissen auch umsonst geteilt wird und dafür wird man ja nicht bezahlt, das noch on top eben zu machen, aber das machen ja Menschen auch gerne. Und äh, jedes Mal, wenn man etwas teilen kann, dann hat man ja auch die Möglichkeit, es äh, zum zweiten Mal quasi zu lernen. Und äh, ich glaube, das ist halt äh, etwas ganz Wichtiges, dass eben der Wert nicht da ist, äh, was man weiß, sondern das, was man teilt. Das hat übrigens äh, die Ginny Rometty, äh, Ex-CEO von IBM, ja immer gesagt. Und ich finde das äh, ein schöner Satz.
1: Und ein schönes Schlusswort. Du hast viel Wissen geteilt heute. Ich danke dir dafür. Ich habe zumindest viel gelernt. Ich hoffe, Sie, liebe Hörer, auch. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder bei So klingt Wirtschaft. Vielen Dank und bis dahin eine gute Zeit. Danke, T. Danke.
0: So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.